0: Hello， 大家好，我是克里夫 ，A.K.A. 建立肥宅，欢迎来到我的频道《克里夫宅记》。那今天这一集呢，算是我的一个新的尝试那因为我本身本来就很爱看书，很爱宅在家里面，就是做一些有的没的、啊，然后用这些方式来消磨自己的时间。其、就、实、是、在这几年下来，我觉得看书这件事情是影响我最大的一个习惯之一。可能在生活周遭。嗯，会看书，习惯看书，有自己看书品味的人，其实已经哦，渐渐的在自己的生活圈里面越来越少。你很少很少看到这样子的人，他可能是真的很安静的在看书，然后有他自己喜欢看的类别啊。然后请他谈谈，也可以聊出一些有趣的东西。我自己虽然很少遇到，但是每次遇到这样子的人的时候，我真的觉得很开心，因为。有时候他们涉猎的领域都跟自己其实大相径庭，然后有些东西是经由别人的介绍之后，我才了解说这个作者啊，或者是呃这个书籍的类型是不是我可能会喜欢的，但是我可能还没有尝试过的。那比如说以这几年来讲，我在澳洲这段期间呢，我看了一些，甚至太闲了，所以又看一些跟自己比较。以前完全没有看中的东西，但其实大家非常的喜欢，很多财经啊等等等。那我自己目前看的比较多的东西，我主要还是以科普类的东西为主。那心理学啊，然后或者是一些小说，都是我很喜欢的东西。那我可能之后也会想要讲一些小说的东西，只是嗯，我可能要再多做一点研究，或者是啊、呃，再挖出更多的东西，让我觉得说，哎、欸，这个东西是值得讲的。那今天这一集我会讲的东西是阿德勒的东西。阿德勒应该在前几年来讲，应该算很有名吧，对不对？大家应该都听过那本书叫做《被讨厌的勇气》，对吧？那其实这个东西就是一个日本那个作家，他从心理学家阿德勒的研究里面，他从自己对于他的研究去做了吸收，然后做了一些整理，然后用一些比较简单的方式去跟大家介绍阿德勒的心理学。那其实就是谈到我们这个节目第一集讲到的这个标题，我们的自卑情节。那自卑情结呢是阿德勒最有名的研究。那其实他研究这个东西啊，延伸出了很多，不管对于自卑情结、优越情结，或者是跟社会上人跟人互动，那最重要的就是他很注重儿童的成长环境。那他在里面啊，一开始就有说了一个事实，让我觉得很欣慰吧，就是。就是每个人都有一个自卑感，一定都会有。但这并不算是一种疾病，它算是刺激我们以健全的态度，然后努力向努力向上的这种感觉。而如果说我们的自卑感因因为这件事情，它压垮了我们最后的自信心，然后无法激励我们呢去做一些有用的活动，那我们就可能会变成自卑情节。所以啊，像我这种老是觉得自己不够好的人。我觉得也是有可能，我实在是会自己就觉得哦，我到底是自卑感，还是是有自卑情节呢？那我们可以从等一下的的环节来讲，去看一下，哎、欸，是不是有符合这些东西？然后我們到底是纯粹本来就有自卑感，还是延伸到了一个自卑情节的部分？所以，如果说有些人听到这个部分的时候，就会觉得说。那这种这东西跟我有什么关系？我我我又不觉得我会很自卑，我觉得我很好啊。那如果这样子听到这里觉得有这样子感觉的听众的话，可能就是有两种可能：一个就是你真的就是很有自信，然后你也很努力的去达到你自己理想的样子；那或者是等一下也会谈到第二个情节。那为什么我们会有自卑情节的问题呢？阿德拉是说，因为我们经常关注在自己没有的东西，我自己缺乏的东西，比如说，我觉得我的鼻子很大，我觉得我就是缺一个小巧高挺的鼻子。啊，久而久之呢，我这种无能为力的感觉，它就会让我有一种自卑感，很强烈的自卑感。就很像每个人如果都看我的脸，然后多看个几秒钟，我就觉得他们是不是在嘲笑我？可是，我们的反应呢，跟我们的感受呢，其实，在阿德勒研究里面指出，就是我刚刚讲的那样子。其实，在我们小时候四五岁的时候所培养的互动方式很有关系。但这个东西很有趣，因为我们没有办法改变过去的互动方式，然后他就是在那边，我们的脑子就一直在想这件事情。那应该要怎么办呢？那首先，阿德勒他简单的去分出我们人的意识，他分为。意识跟非意识听起来很很玄，就是也不是很玄，就是听起来很像是那种哦，我知道啊，阿、啊、布就意识跟潜意识，所以就是用用一个简单的方式去融合意识跟非意识，其实就是我想要去喝水，所以我就去喝水。那所以这件事情浮现在我们脑子里面，这就是一个意识。那为什么我们会想要喝水？因为我们口渴 ，maybe 我们口渴了，所以这个潜在的这个意识呢，会发出一个，我现在口渴了，然后我们的意识意识到这件事情之后，我们就去喝水，这样。所以在意识跟非意识之间，最重要的就是那个 balance。你说平衡了之后呢，我们就可以去很完美的去达到这件事情。但并不是每一件事情都可以达到这样子的平衡嘛，就是，比如说，哦，你知道你应该要念书。你的意思知道你要念书，但是你的非意是没办法让自己去念书这件事，我念不下去。我觉得在我还坐在书桌那个书书书桌前面，我觉得我一定要睡着，或者是我一定要划手机。而、就是当你的意思跟非意是没办法平衡的时候呢，就会造成一个问题。那我们当然可以有两个解决方式，至少有两个解决方式嘛，就是。一个是我们就是，我们先不要念了，我们先放松自己，我们可能借着滑手机或者是追剧放松自己，然后呢，等时间过去之后，我们发现哎、欸，念书的进度依旧卡在那边，那这个时候假设我们已经到了无一挽回的地步，那我们可能就会在这个时候否定自己，我们觉得就是我们就是因为自己笨，所以才才没有办法看书啊。但如果说我们在几经挣扎、波折之后，我们还是念书了，然后念完了之后，你发现其实也还好嘛。那这个就是你用意识去做了你觉得对的事情。那在阿德勒的书上会写，就是你成功了，掌握了自己，你控制了你自己，要去该要去做该做的事情。那你这你如果说这做了这件事情之后呢，其实你就会发现你慢慢的。跟自卑这一个情绪脱轨掉，你会发现你离自卑的感觉会越来越远。当然，这个东西并不是说靠单一的事情就可以解决，它就是一个长期缓慢，然后你要不停地从很多不同的角度去尝试，累积了你的自信，才有办法去抓到的事情。那就是讲白话，就是当如果说你的潜意识跟你的意识呢去做的事情目标一致。那你就可以克服你想要做的事情。可是，对我们谈到行为这件事情，听起来很简单嘛？那如果说是我身材不够好怎么办？我的鼻子就还是这么大。那我们会谈到第二个阿德勒的个体心理学的部分。个体心理学的部分阐述的一个重点就是，我们每一个人都是一个很独立的个体，就是王晓明就是王晓明，然后。陈家路就是陈家路，对吧？所以每个人他有不同的名字，然后当然也会有一个不同的长相、不同的个性。所以如果我们去追求呃大众的利益啊、审美观啊，我们就会发现自己离自己的价值越来越远，然后你会慢慢的看不到自己。所以说，当我们看到了就是别人的时候。他就是那一个人，他不必是林志玲或是鸡排妹。那如果说我们要跟别人比较啊，但是我是是觉得自己不够好？那那这样的事情，其实我们还是有很多方法可以去尝试。你觉得你可以？你可以靠运动，然后去雕塑你自己的身材，或者是靠着医美的技术去调整你自己不满意的地方，就是。不知不觉，在现代的文文化跟社会底下，你要去做这件事情是越来越合理，反而反而如果说你一直秉持在同一个想法里面，就是对自己没有自信心，我就没办法，我就没办法，我就没办法。办法那这个时候才比较会是呃，我觉得脱离了，就是阿德勒他想要讲讲述的一个对自己的一个控制权。当我们不再让这些权利流失掉，然后。我们去知道我们想做的事情的时候，呃，我们的自信心就会慢慢回到自己的身上，然后渐渐脱离自卑的情绪里面。这个呢，就是阿德勒里面讲到的第一段的自卑情节。那这边先拉回来，先说一下，就是因为阿德勒的这一本书叫做《阿德勒心理学讲义》，是在1929年出的，所以啊，其实很多东西。包括就是社会文化、啊、一些某些价值，其实是跟现代有些不一样的。所以说，我们还我还是会取决于，就是会以现在来讲，就是比较符合现代的价值观，然后也是一个以合理的逻辑去判断的内容，去讲述它的东西。那回来我们第二个优越情节部分，优越情节是什么？优越情节听起来就是跟。自卑情节是一个完全相反的东西，但是呢，在阿德勒研究之下呢，发现优越情节是更加严重的自卑情节，因为优越情节也是自卑情节的一种，只不过它看起来跟印象的自卑反应不一样。我们从自卑表现的感觉来看呢，就觉得说这个人可能很懦弱，这个人可能很觉得自己微不足道，觉得自己什么事情都做不好。那优越情节呢，他会觉得自己做了什么都好。但问题就在于说，为什么他们会觉得好呢？我们来回到一开始，一般正常人跟优越情节他们在遇到事情的差别，就是一般人他可能遇到这个问题的时候，他会去做，那不管做的是好还是坏，就挨一下，但是他还是会继续走嘛。但是有优越情节的人，他不太会去改变自己，他不太可能会往前进。为什么？因为他可能会对这些东西不屑一顾，因为你问他说：“这个东西明明可以做啊，为什么不要做？”他可能会觉得说：“为什么要做？这种事情不值得我做，或者是我很忙啊，做这种事情对我来讲有什么好处？要是有什么好处，或者是有什么事情的原因吸引我，那我一定会做的比谁都好。”他们也不是故意去这样做，就是他们会觉得说。我只要一动手，我只要一出手、一行动，就可以把事情做得很完美啊。那我既然可以把事情做得这么完美，为什么我要每件事情要去做？或者是我如果要把这件事情做得完美，我的前置作业就会花很多的时间。所以你的时间没有给我足够的量的话，那我怎么可以把它做到做好最好？如果我不能把事情做到最好，那我干嘛做这件事情？所以啊，因为这个完美的定义，它流失了很多的时间。o n 就是像是李克太太的节目里面，他谈到一个拖延症的影片，然后有谈到完美主义这个东西，就是当我们的完美主义它没有办法完成我们想要完成的事情的时候，其实那是一种适应不良的完美主义，因为它就是优越情节的一个部分。但单纯只有这个部分，并不代表说你就有优越情节还是怎么样。就是像我自己也是一个。适应不是很好的一个完美主义者，我也会希望说，我做的东西可以只要一做出来就可以让人家惊艳。然后比如说做第一集 podcast 的时候，就是要完美无缺。那因为我认知到，我并不是一个这样子厉害的人，然后我是需要一直失败、一直失败、一直失败，才有可能变好一点点的人。所以说。我才开始去做这些事情，或者是做其他的挑战，不管是运动也好，看书也好，等等等。但纵使我一开始有这个这个优越情节的其中一个环节的症症状，但并不代表我就有优越情节。相反的，我觉得在自卑情节上，我符合的点可能还比较多。对，那优越情节的人呢，他容易对别人的成就嗤之以鼻，觉得这种事情干嘛要沾沾自喜。不过就是考试考过了，有什么好了不起的，对不对？那就跟自卑情节一样，在我们回顾人生的经历之后啊，就会发现跟童年的相处环境下其实是很有很有关系的。就是以阿德勒的研究里面来讲的话，因为可能你以前是一个受到关注的小孩，就是小孩都疼你啊，不就是爸妈都很疼你啊。然后当有一天你发现你你的妈妈生出了你的弟弟之后，或者是妹妹之后，他们把所有的爱都灌注在你的弟弟妹妹身上，那突然之间你发现你自己不再受宠了，那或者是你在家里呢，一直以来都是被疼爱的小孩，但是当你在学校之后，你发现你也不过就是几千个学生之一。老师看待你跟看旁边的小花其实是一样的。我说小花是一个同学，不是真正的小花。然后这样子的落差，就会让自己慢慢的产生优越情结。因为优越情结是把我不够好，慢慢的呢转移成我其实超级好，只是你们看不见。用这种逃避的方式去成长的优越情结呢，是一个更加。严重的自卑情节，但是还是要重申一下，就是关键并不是在于说人有自卑感这件事情，就是在过度的自卑感的情感之下，它才会变成一种疾病。吼，那忧郁情节它比较麻烦的地方是，它很不容易有病耻感。所谓的病耻感，就是自己意识到自己可能有某方面的不足，或者是我意识到哦，我自己其实是有生病的，就像有些老人他。可能记忆力比较不好，那可能有阿兹海默症。那你，你你就是有阿兹海默症，你跟他说你有病，我说哦好，我有病，那他下一秒可能就不记得了。那这样子的话，一旦没有病逝感，就很难去处理这件事情，他也没有办法得到适合的治疗，对吧？那这个时候比较希望去关心自己朋友或者是亲近的人的这些人呢，该怎么办？他们心里会想。我到底要怎么去改变他们，或者是改善他们的问题呢？首先，我想要阐述第一个认知，就是我们没有办法真的去改变别人，或者是去改善他人怎么样，就是我们没有办法有一个目标性或者一个目的性去做到这件事情，因为。就如同阿德勒所讲的，就是每一个人他都是一个独立的个体，就是你不要只是想着说去改变别人还是怎样。你想想看，你妈改要怎么样改变你都改变不了,了，那你又怎么样可以改变别人，对不对？但是我们可以就是从一些小事情上循序善诱，然后慢慢的去调整一下，就是啊、呃，你你想要你关注的这些人他的想法或者是价值观，例如。我们用一些比较软化的态度，让他做一些事情。那在完成了之后啊，可以给他一个很衷心的鼓励，让这些有优越情节的人呢，去真实的得到一些实践事情之后的回馈。那久而久之，我们就可能会让那些人感觉到哦，脚踏实地、真正行动的这种回馈感。这些东西不可能是。啊、呃，一触可及的，没我們没办法一步登天，但是总是会有时间让我们慢慢的做这些事情，而且你说要让这些人有优越情节或者自卑情节的人往前移动，一小步一小步，纵使看起来很缓慢，但是其实每一步每一步都很困难，所以说，纵使你自己觉得你自己也有自卑情节或者是有优越情节的人，真的是恭喜你。正视了这些问题之后，才有办法继续往前进。所以，我们也可以从一些很简单的方式，例如，早上醒来，固定折个折个棉被，把自己棉被折得干净，不是折得整齐一点。其实，有的时候像我在当兵的时候，你要早起，然后把棉被折得像豆腐那样子，真的是很累。但是，其实当你完成一个东西的时候，就好像。你一早醒来，你就完成了一个作品，而这个作品会带给你一个很实际的回馈感，就是我完成了这件事情，这样子的成就感。你觉得一点一滴的建立自己，就是对于时间的能力，像我其实就是、就是从这件事情开始，我就试试看，好，早上起床折棉被，早上起来折棉被，然后人家就会说。哎，人家说就是你看一些研究，然后就是他说你早上起来，然后就把棉被折一折，可能很多霉菌啊还是什么鬼的东西，就是会藏在里面，然后你会变得不健康。我会觉得，与其与其顾顾虑说他这些东西积在那边，你不如就是每个礼拜去把你的棉被套拿出去洗，拿出去晒。如果说你的心里没办法就是让自己重新整理的话，那。你活得健康又怎么样？就是我觉得这东西就算是一体两面的东西，我两边如果可以的话，我就兼顾。那如果可以的话，我希望我自己可以活得让自己开心一点，对吧？所以说，所以一个重要的事情就是我们要了解一个事实，就是我们绝对有能力去面对困境，然后解决生活上的种种问题。这也是一个阿德勒在后期会一直强调的处理方式。那当我们呢？正视自己这件事情之后呢，我们可以从理性跟客观的上的点去看我们上上面所描述的一些呃简单的点啊，去对应说哦，我对于这件事情的情绪反应是怎么样，那比较正视这些问题。所以说，像这样子的个体心理学家来讲，他会觉得自卑的情节这个东西，它的原因并不会只来自于你的生理缺陷或者是单一的因果关系，而是。我们用一个错误的态度去面对自己的缺陷，所以说，如果说照他这样子讲，然后又像我们前一阵子很流行的那那本书《被讨厌的勇气》，从这句话来讲的话，是不是我只要做我想要做的事情，那就算跟大家的风向都不一样，有没有关系呢？毕竟在台湾风向这件事情超重要的。你风向不对，你就 GG。那在阿德勒的说法里面，他要谈到就是。我们只有在追求优越的同时，然后也对社会产生兴趣，我们才可以迈入一个更有益的面向。那更有益的面向是什么？对社会产生的兴趣是什么？我们可以谈到有意跟无意，在阿德勒的书上里面，他其实会很常的去提到，有意就是就是有益身心的有益，无意就是这些东西没有帮助。那有帮助跟没帮助的连接性呢，在于社会、社会上的东西。为什么要对社会产生兴趣？我自己追求卓越不就好了吗？原因是有些坏人哦，有些罪犯，他们从来不把自己当做是坏人，他反而觉得自己是英雄。他明明就是，去抢劫了别人，可能抢劫了很多比较弱小的女性，然后他还很轻松的，就是。跟他聊天，就是说，哎、欸，你干嘛这么务实的工作？啊，你明明努力工作，得到的回报就只有这么一点点，干嘛不要像我这样去抢别人钱就好了？那这些人呢，因为无法面对社会的现实层面，所以他选择了自己定义的那个价值观里面。那这些人的优越情节呢，很明显就是为了掩饰自己的自卑情节，所以去产生这些行动。因为我没有钱这件事情。让我过度的自卑。我自卑这件事情，是因为我缺乏了钱这件事情。那如何做这件事？若如何改善这件事情呢？那我就去抢劫，我就是用最快的方式去得到我最多的钱。那这样子的话，反而再再的显示我这个人其实很优秀。在台湾呢，这样子的例子应该也不例外吧？刚刚的例子是以阿德勒心理学讲义里面去谈到他自己所做的研究。那其实台湾的话，很明显啊。比如说，比如说小灯泡的案件，凶嫌王景玉，他就觉得，嗯，我自己是皇帝，只要我杀了人，就会有很多的贵妃啊、女人来满足他的性需求。所以在这种很极端的情绪下，他演变了社会问题。他其实这样子的状态呢，就是远远超出了自卑情节的环境，而且有更多的呃精神官能症跟社会环境造成的问题。在行述了这些问题之后呢？就会发现，其实会在这些状态之下，都是一些优越情节的状态。像是之前火烧案，然后在过年的时间烧了自己全家的这一个凶险。他一直觉得自己被欺负，他自己明明是一个优秀的人才，为什么会一直烧到这样子的打压？所以，如果说我们忽略了对于社会的关心，我们就会越来越走向极端。但是，讲社会这种东西，就会觉得哎很遥远呢。社会到底是什么？社会，我们上上课的时候都会听到社会这个东西，但是其实社会就是真实。你出，你在，你活在这里，此时此刻，你生活周遭就是你社会的一份子。你想想看，就是你刚出生的侄子，你过了不久了，你发现他已经会走路了，然后可以好好的跑跳，然后可以准备去上。幼儿园，或者是你想想看，在街上你看到的一条拉布拉多，然后它被照顾得很好，然后又很可爱的样子。你想想看，那些就是曾经帮助过我们的人，像是我车子抛锚的时候，然后一个人他自非常热心的，就是停在我旁边跟他说，他就跟我说，就是、欸，我把你的车子用推的，然后我一边骑，然后单脚一边推，是有点危险，但是。你会发现这些很友善的人，这些人事物呢，就是我们社会的一部分。如果我们不关心这些人，然后只做自己的事情的话，我们很有可能就会陷在自己的价值观里面，然后会觉得很多很多事情都是别人对不起我们。那这样子的话，一旦我们这样子想，然后我们在为了这个社会努力的时候，我们就很难去偏离一个主干道，对吧？那最后呢，我们可以来谈谈说。阿德勒他怎么样处理自卑情节这件事情？那不管是面对自卑情节，或者是优越情节，关键都在于同理心。然后同理心这是什么？我们发自内心的去认同别人，而认同别人，并不代表我们就接受了别人的观点，而是我们替别人设身处地的着想。他现在会这样想，是因为什么？或许我们因为遇到同样环境会有不同的反应跟情绪，但是在别人身上是有可能会发生的就是用感受他人的感受的角度去做这件事情。那当我们用同理心去感受他人的问题之后，去理解对方要的是什么，然后再去支持他。但这里的事情是顺序。如果说你让别人觉得说你理解他是那种。居高临下的那种角度去看，说，嗯，我知道，所以呢，这样子的角度去驱使别人改变的话，通常就是离你就会离他越来越远，而且每个人在乎的地方都不一样，所以你要有同理心才能够去呼应他人。而自卑感通常来自于一种想法，那就是我没有任何特殊的才能。所以我们看到一个人好的时候，我们就会觉得说，这个人本来就好啦。那这个人很惨，就是这个人本来早该惨了，对吧？所以说，你当你看到一个人，哦，英文讲得很好，然后很善于跟人家聊天，你就觉得说，嗯，他本来就是一个很开放的人，他本来就是一个语言奇才。但是我们很难去想到的是，他为了要学会这个语言，或者是。为了要让自己成功的，可以跟人家攀谈，这件事情背后花了多少的努力？而在个体心理学里面呢，他还说每个人都会有成就，每个人可以有自己任何的要需要的成就。如果我们说我们不相信这一点的话，我们就很容易陷入一个自卑的情绪里面，然后会进而觉得自己其实没有任何有益的面向，对吧？那。如果说我们觉得这个 A 就一定本来就是 A 的话，那这个个体心理学它所产生的价值就会变，就会变成微乎其微。而事实上呢，在阿德勒的讲法里面，人是不是能够往前迈进，都跟勇气息息相关。而个体心理学的概念就是改变这种缺乏勇气的绝望感，然后呢，人人都可以鼓起勇气，然后改变困境，把现实拉回来。这个东西说法听起来很很鸡汤，然后听起来很就是哦，大家都知道啊。但是重点就在于说，我们有没有意识到这件事情？如果说意识到这件事情的话，其实就只差一样东西，就是耐心，需要时间慢慢的把自己拉回来，拉回来一点。有的时候我们只是还没有认清楚问题在哪里而已，或者是有的时候我们就是还没相信自己可以改变这些事情。所以说，当这个时候你选择努力在跟自己、跟社会有益的面向之后呢，就会觉得，哎，这个世界是不是都在帮你？那在阿德勒心理学讲义里面，还要谈到很多跟社会、跟婚姻的关系。那因为片长的关系，我就想要简单的讲述自卑情节跟优越情节，以及我们对待这些东西的角度是什么，来做解释。那这是我的新计划。在家看书的第一集，以后呢会继续比较佛系的来谈论我看的书，可能类型跟风格都会不太一样。然后我们没有一我们没有一个固定的书的类别，比如说我看财经，我就全部都讲财经；或者是看心理，就全部讲心理，就是一个看杂书的概念。我可能今天是这个面向，下一次是那个面向。那今天就先这样子喽，谢谢你们的收听，就这样，加呢。